0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Seguimos con la guerra. La guerra no para y obviamente no podía quedar la guerra entre Epic Games y Apple en el punto en el que la dejamos en el último episodio. Se ha dado un nuevo paso un nuevo paso en el que Apple ha enviado una carta a Epic Games pues informándoles que si no cambian su actitud y vuelven al estado anterior a la última actualización en la que las compras integradas se hacían como marcan las normas de Apple, borrarán su cuenta de desarrolladores el próximo 28 de agosto. Es decir, esta carta es del día 14 y Apple le da 14 días a Epic Games para que se retracten en su comportamiento, para que vuelvan a cumplir las normas como las venían cumpliendo en los últimos dos años y para que las relaciones entre Apple y Epic Games vuelvan al estado en el que estaban. Unas relaciones que no están solo ligadas a el juego, a lo que es Fortnite, que es el digamos, punto clave de la discordancia de opiniones, llamémosla así, entre las dos compañías y que ha dado lugar a una demanda que ahora se ha convertido en nuevas demandas a raíz de este nuevo paso de Apple al respecto. Curiosamente, no se dice nada con respecto a Google, que sigue exactamente igual, pero claro, ahora comentaremos una serie de datos interesantes que nos pueden hacer ver mejor la perspectiva de esta lucha y del por qué cada uno, de estas, cada uno de estos actores tira hacia su propio terreno. Así que seguimos en la batalla entre Apple y Epic Games. Ahora podríamos decir que es el capítulo 2. Pero antes de ponernos a echar una partida al Fortnite, como quien dice, voy a contarte algo que seguramente te va a interesar mucho, porque tiene que ver con tu futuro. Tu futuro y cómo se plantea este dada la situación que tenemos actualmente. Tu futuro basado en una apuesta en ti mismo, apostando por tu formación. Apostando por una formación de calidad y una formación que nadie más va a poder darte. La formación de Apple Coding Academy. Estamos hablando de nuestro Bootcamp, el Swift Full Stack Bootcamp. Un bootcamp básicamente es como hacer un máster o hacer un posgrado muy especializado en una tarea concreta, que en este caso son seis meses de formación, incluyendo cinco semanas de una práctica real que cubre todo el desarrollo Apple. Y además totalmente actualizada, algo que es muy complicado que otra institución educativa te pueda proporcionar. Un bootcamp no es algo que sea barato, es mucho dinero, pero también es una inversión en ti mismo, una inversión que se recupera rápidamente cuando conseguimos un nuevo trabajo que nos permite ganar un buen salario y tranquilidad o incluso montar tu propia startup para poder tener el negocio enfocado en el desarrollo de aplicaciones que mueve millones de dólares y cada año más. Una inversión que te va a reportar rápidamente lo que se conoce técnicamente como un ROI, un Return of Investment, una devolución de esa inversión en algo que para ti va a ser fundamental, que es tu futuro. Infórmate ya entrando en applecodingacademy.com o llámanos al 91-184-6422 y atenderemos cualquier duda. Infórmate de nuestras becas de hasta el 20% de descuento del Bootcamp completo y aprovecha porque solo quedan 7 días para obtener un descuento adicional de otro 5% más. Invierte en ti, invierte en tu futuro. Con fecha del pasado día 14 de agosto, Apple ha enviado una carta a Epic Games informándoles del siguiente paso en lo que es el conflicto que se ha generado por parte de Epic Games entre estas dos compañías. La carta sobre una traducción de nuestro compañero David Bernal de Apple Esfera, al que saludamos desde aquí, dice lo siguiente... Tras un análisis más detallado de la actividad asociada a su participación en el programa de desarrolladores de Apple, hemos identificado varias infracciones del contrato de licencia del programa de desarrolladores de Apple. Por lo tanto, su cuenta del Apple Developer Program se cancelará si las infracciones que se indican a continuación no se subsanan en un plazo de 14 días. Aquí Apple pasa a detallar pues, lo que ya sabemos, ¿de acuerdo? Que pues, tienen que volver de nuevo al estado anterior, en el que no tenían, cumplían todas las normas, las compras integradas tenían el 30% de comisión para Apple, no había ningún tipo de llamada a la acción para salir fuera, ni, ni ningún tipo de enlace web vivo que pudiera saltar esa parte de la comisión de Apple, etc. Apple añade lo siguiente. Si se cancela su membresía, si se cancela su, eh, su cuenta de Apple Developer Program, ya no podrá enviar aplicaciones al App Store y se eliminarán las aplicaciones que aún estén disponibles para su distribución. También perderá el acceso a los siguientes programas, tecnologías y capacidades. Y ojo porque aquí hay temas que son interesantes. Todo el software SDK, API y herramientas de desarrollo de Apple. Versiones de prelanzamiento de iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS. Versiones de prelanzamiento de herramientas beta como Reality Composer, CreateML, Apple Configurator, etc. Servicio de notaría para aplicaciones de macOS. Esto es muy importante porque el servicio de notaría es el que permite a partir de macOS Mojave que las aplicaciones que son de desarrolladores Autorizados, de desarrolladores de confianza, se ejecuten sin ningún tipo de aviso por parte de la función de seguridad del de propio sistema. Nos estamos refiriendo por supuesto a Gatekeeper, esa opción dentro de seguridad que lo que hace es ayudarnos a comprobar la firma válida de las aplicaciones hemos de tener una cuenta de desarrollador de pago para poder acceder a los servicios de notaría y con ello, en una revisión automática que tarda apenas unas horas, Apple nos devuelve la aplicación con un pequeño vice, con una notaría, con un pequeño eh, certificado que valida que esa aplicación procede de nosotros y es segura y por lo tanto el sistema la arranca sin ningún problema. Pero si ese servicio de notaría se elimina, Todas las apps que tiene Epic Games para el Mac, donde está incluido la más importante de todas, el motor Unreal Engine, pasarían a ser aplicaciones no seguras para el Mac. Se podrían ejecutar, pero habría que ejecutarlas pulsando la primera vez en la tecla control para digamos, pasar la validación del sistema y que por lo tanto se permita su ejecución. Pero eso pasaría no solo con Unreal, sino con cualquier tipo de complemento, software, etcétera, lo cual haría bastante complejo el trabajo con Unreal Engine en macOS. Seguimos. Plataforma y soporte de App Store Connect. Por ejemplo, asistencia en la transición de la cuenta, restablecimiento de la contraseña, problemas con los nombres de aplicación, etcétera. Test Flight. Acceso al portal de aprovisionamiento para la generación de certificados y la generación de perfiles de aprovisionamiento. Esto, de nuevo, es clave para las firmas de las aplicaciones tanto de iOS como Mac, sobre todo ahora que estamos en plena transición hacia Apple Silicon. Seguimos. Capacidad para habilitar los servicios de Apple en la aplicación, es decir, Apple Pay, CloudKit, PassKit, MusicKit, HomeKit, Push Notifications, Siri Shortcuts, Sign in with Apple, extensiones del núcleo y Fair Play Streaming, FPS, lo que es el DRM, el vídeo de Apple. Acceso a las claves emitidas por Apple para conectarse a servicios como Music Kit, Device Check, que Device Check es una librería que permite verificar que el juego no se está, que el programa no se está ejecutando en un dispositivo que esté modificado, que sea irreal. Device Check permite verificar que no estemos en un dispositivo con jailbreak o cualquier tipo de modificación o un dispositivo que no sea real. De esta forma, pueden evitar que se pirateen las compras integradas, por ejemplo APN, CloudKeep, Wallet, etc. Acceso a los certificados de firma del ID de desarrollador y de la extensión del kernel. Los certificados de firma del ID del desarrollador es lo que permite la notaría. Soporte técnico para desarrolladores, participación en el programa universal de inicio rápido de aplicaciones, incluyendo el derecho a usar el kit de transición de desarrolladores que debe ser devuelto a Apple. Es decir, Epic Games debe tener un Developer Transition Kit para Apple Silicon, obviamente, para trabajar en la adaptación a Apple Silicon de su motor Unreal Engine. Y si la cuenta de Epic Games se borra, inmediatamente Epic Games deberá devolver todos los Developer Transition Kit, todos los Mac Mini con Apple Silicon que tiene ahora mismo ...en su empresa para trabajar, probar y adaptar Unreal Engine. Y el último punto, muy interesante y bastante, donde hay un pequeño spoiler alert, ¿de acuerdo? Esfuerzos de ingeniería para mejorar el rendimiento del hardware y el software de Unreal Engine en el hardware de Mac y iOS optimizar Real Engine en el Mac para flujos de trabajo creativos, conjuntos virtuales y sistemas de integración continua y distribución de contenido. Adopción y soporte de las características de ARKit y, ojo, las futuras características de realidad virtual en Real Engine por su equipo de XR, de XR de desarrollo. Esperemos que sea capaz de rectificar sus, incumpl sus incumplimientos del contrato de licencia del programa de Apple y que siga participando en el mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si Apple elimina la cuenta de Epic Games, que forma parte de la amenaza que están haciéndoles, también se va a ver repercutido Unreal Engine, que es una herramienta que utilizan hoy día muchos desarrolladores para realizar juegos sobre todo de alto nivel. No Es cierto que la herramienta predominante en el App Store es Unity, porque Unreal Engine es una herramienta más compleja, que tiene una curva de aprendizaje mucho más pues eso, más complicada, de acuerdo y entonces, bueno, pues no tiene tanto éxito, a pesar de que desde mi, desde mi punto de vista el modelo de negocio de Unreal Engine es bastante mejor que el de Unity, en Unity hay que pagar licencias sí o sí, y además pagando los asientos de dicha licencia, ¿vale? Cada licencia que yo pago de Unity corresponde a una única cuenta que puede tener hasta dos equipos instalados y sin embargo Unreal Engine tiene todas las licencias gratuitas, pero cuando tu juego gana más de 3.000 dólares al año por cada juego que publiques con el motor tienes que pagar un porcentaje negociado a unreal engine de cada una de las ventas o dinero que genere tu aplicación por lo tanto, digamos que es un modelo a éxito, lo cual creo que es más interesante que el de Unity. Pero bueno, el caso es que Unity es el motor dominante, pero eso no quita que Unreal Engine sea un motor de gran éxito, usado por miles, cientos de miles de desarrolladores en todo el mundo, y que vería perjudicada su presencia en los sistemas de Apple, ya que Apple tiene un equipo de ingenieros, de desarrolladores, trabajando de codo, codo a codo con el equipo de Epic Games para hacer que tanto iOS como el Mac mejoren para que Unreal Engine funcione mejor en estos sistemas. ¿vale? Tienen un equipo en el que cuando Epic Games necesita cualquier tipo de cambio al respecto oye pues necesito que haya una no sé una mejor mejor tratamiento de la memoria de renderizado en el pipeline 3D dentro de Metal para que así Unreal Engine pueda meter su driver de en fin Cambios a muy bajo nivel que Epic Games puede pedir a Apple y Apple los realiza en sus drivers gráficos, en sus motores gráficos como Metal y en todo el sistema operativo, tanto en iOS como en Mac, para que Unreal Engine funcione mejor. Pues bien, esa relación esa relación simbiótica entre las dos compañías de cara a que Unreal Engine sea lo mejor posible y que lleva incluido el complemento de, de ARKit de la librería de realidad aumentada de Apple, que tiene un complemento para funcionar dentro de Unreal Engine, pues ese complemento también tiene detrás a gente de Apple trabajando para que Unreal Engine pueda integrarlo de la mejor manera. Toda esa relación se vería rota y Apple retiraría todo ese apoyo de mejoras de rendimiento de hardware y software unidas a Unreal Engine y a los sistemas de Apple, lo cual pues creo que sería, desde mi punto de vista, la peor parte de todas que nos llevaríamos los desarrolladores por culpa de una estrategia, desde mi punto de vista, completamente equivocada por parte de Epic Games y de su CEO Team Sweeney. Y además, curiosamente, comentan que también eh, dejarían de ayudarles en las futuras características de realidad virtual de Unreal Engine Parece ser, por lo que entendemos por cómo está redactado, unidas a ARKit, es decir, que Apple en las próximas gafas de realidad mixta, estas que hemos hablado, no las que saldrían ahora, estas que serían como un Apple Watch puesto en una gafa y que serían más o menos interactivas, pero no sería esa realidad aumentada mezcla de realidad, eh, de realidad virtual sobre el mundo real, ¿de acuerdo? Algo parecido a las Magic Leap o a las HoloLens, ¿de acuerdo? Insisto, hablamos de realidad virtual sobre mundo real, vale lo que llaman realidad mixta. La realidad aumentada como tal no es lo que hoy día tenemos con ARKit. Las gafas de realidad aumentada que veríamos ahora de Apple son simplemente como una pantalla, como una interfaz tipo Apple eh, tipo el Apple Watch, pero vista flotando en el, eh, lo que es delante nuestra, vale. pero sería una interfaz bidimensional, una interfaz 2D. Pues bien, eh, hablan de este paso, ¿vale? Parece ser que Epic Games ya estaría trabajando de hace tiempo con Unreal Engine para dar soporte a estas futuras gafas. E insisto, todo esto se vería roto. ¿Y qué pasa con Fortnite? ¿Vamos a poder seguir jugando a Fortnite aunque Apple borre la cuenta de desarrollador de Epic Games? Pues no. No porque las aplicaciones para que funcionen tienen que estar firmadas con un certificado que sea válido para el sistema, que tenga una fecha de eh, emisión y una, fe una fecha de emisión anterior a la actual y una fecha de caducidad posterior a la actual. De esta forma, el sistema sabe que el certificado con el que se ha firmado está ejecutable, es de confianza, y permite que se ejecute en nuestro iPhone o en nuestro iPad o en nuestro iPod Touch. Pues bien... Si Epic Games ve su cuenta borrada lo que va a suceder es que van a revocar sus certificados, van a borrarlos. Igual que pasaría si alguien deja de pagar la cuota anual y pasado el tiempo que Apple deja para que se reaccione y se vuelva a reactivar la cuenta, pues no se reactiva. vale. Simplemente pues yo quiero, soy un desarrollador que ya no quiero seguir trabajando con Apple, pues pasado un tiempo Apple borra la cuenta y revoca todos mis certificados de distribución en el App Store. Por lo tanto, todas las apps mías que tuvieran mis usuarios usuarios instaladas dejarían de funcionar cuando yo le di al icono la app se cierra automáticamente ni siquiera se llega a abrir una primera vez por lo tanto hay que borrarla directamente vale esto se debe a la fecha de revocación del certificado una una implementación que tienen los certificados digitales por los cuales, aunque sean válidos a partir de lo que es a nivel de fechas, se les puede poner una fecha a partir de la cual ya no son válidos porque se han sustituido por otro nuevo certificado por algún tipo de cambio de seguridad o alguna necesidad que se tuviera de renovar ese certificado antes de que caducara esta fecha de revocación obligaría a que para que fortnite funcionara tendríamos que poner una fecha anterior al 28 de agosto fecha en la que supuestamente apple borrará la cuenta y pondrá la revocación de esos certificados si epic no reacciona antes y cambia y vuelve a lo que era la versión correcta que apple aprobaba de el fortnite de acuerdo así que insisto a partir de esa fecha Ninguno de los más de 130 millones de usuarios de iPadOS a iOS que juegan a Fortnite podrían seguir jugando a este juego. De hecho, aquí viene otra parte que es importante que vamos a comentar a continuación. Y es que de nuevo, Epic Games hace algo que no es real y engaña sobre las consecuencias de lo que Apple les dice. ¿Por qué? Pues porque, ahora traduciendo en tiempo real, la contestación dentro de la demanda que ha presentado Epic Games para parar esta expulsión, este borrado de su cuenta de la Store, dice lo siguiente... Cuando Apple termine la cuenta de. Cuando Apple borre la cuenta de eh, desarrollador de Epic, las consecuencias serán devastadoras. De acuerdo a la carta del 14 de agosto de Apple sobre su terminación, Epic perdería el acceso a, las, eh, a lo que es los kits de desarrollo, a las APIs, a las Application Program Interfaces y a otras herramientas de desarrollo necesarias para. Desarrollar software para ser usado en iOS o en macOS. Como se ha descrito en más detalle en la declaración de Nicolas penguarden fechada el 17 de agosto de 2020, sin el acceso a estas SDKs, APIs y otras herramientas, Epic no podrá realizar desarrollos futuros para actualizar su motor Unreal Engine para usarlo en iOS y en macOS y eso nos forzaría a discontinuar Unreal Engine en iOS y macOS, No el motor, sino el soporte de estas plataformas, ¿de acuerdo? Aquí a lo que se refiere Epic Games es que si ellos no tienen acceso a las SDKs, etc., no podrían hacer el motor que permitiría crear el soporte dentro de Unreal Engine, tanto en Windows como en Mac, para poder, generar los comp para, digamos, para poder generar los proyectos de iOS y de macOS de los juegos que se desarrollen con Unreal Engine. vale, Es a lo que se está refiriendo. Dice, esto podría ser una amenaza existencial a Unreal Engine, a su motor. Esto no es así, porque ellos no necesitan las herramientas de Apple para poder generar el, eh, digamos lo que es el, el driver o la librería o el proyecto, ¿vale? Cuando yo creo un juego en Unreal Engine, lo que hago es utilizar la librería de la propia Epic Games para este motor. Cuando yo termino de hacer mi juego, al generar a través de un plugin determinado la versión para iOS o la versión para macOS, lo que tengo es una mezcla entre compilador y traductor que lo que hace es adaptar todas las llamadas que tiene la librería de Unreal Engine hacia llamadas equivalentes dentro de iOS o dentro de macOS para que éstas se ejecuten. Para que esto sea posible, obviamente, Epic Games tiene que tener una eh, traducción, tiene que tener una librería que funcione en iOS y que funcione en macOS que permita que se haga esa traducción. Pero para poder probar esto, ellos no necesitan tener su... Eh, tener su cuenta de acuerdo pueden hacerlo con cuentas gratuitas incluso porque en fin para probar para el mac no necesitan ningún tipo de cuenta de nada y para probar para iOS, pues bueno podrían usar la cuenta de antonio de acuerdo o sea en fin tampoco sería muy allá pero en fin no les coartaría en este sentido vale otra cosa es que se pongan muy tremendos vale Siguen con la eh, misiva. Dice, muchos desarrolladores de videojuegos eh, se basan en el trabajo de los motores como Unreal Engine para desarrollar comercialmente juegos de gran éxito a través de su soporte en un amplio rango de plataformas de juego. También para nuevas generaciones de estas o para nuevas versiones de los juegos. Haciendo esto, de, o sea, de esta forma, un eh, valor, una, un tema clave, para, eh, para que los, los desarrolladores consideren cuando eligen el motor eh, para poder hacer estos juegos es la cantidad de plataformas que el motor eh, ofrece como compatibilidad. También sobre un motor que tenga las garantías que al ser seleccionado pues eh, por estos desarrolladores continúe teniendo un soporte de la mayoría de plataformas importantes de desarrollo para videojuegos como PCs y ordenadores Mac, consolas Xbox y PlayStation o dispositivos iOS y Android. Y un motor que no soporte las plataformas de Apple no podrá ser viable, no podrá ser una opción viable para muchos desarrolladores que quieran hacer que su software esté disponible para cientos de millones de usuarios activos en iOS y macOS o que... Uh, incluso para los desarrolladores que quieran reservar la posibilidad de poder expandir su juego que actualmente no esté en iOS o macOS, pero a lo mejor quieran que pueda estar en un futuro. El negocio de Epic se vería perjudicado tan pronto como Apple nos haga perder el acceso a este software. ¿vale? Esto es lo que argumenta Epic Games. Insisto, las Causas reales, lo que realmente va a pasar si esto sucede es que cuando nosotros ejecutemos Unreal Engine tengamos que darle un permiso especial la primera vez pulsando la tecla control porque nos dirá que no es un software de confianza porque no viene de un desarrollador de confianza, nada más. Después la herramienta seguirá funcionando sin ningún problema. De igual manera, podremos seguir generando de nuestro juego la compatibilidad con macOS y iOS, porque no tiene nada que ver con tener una cuenta con la que poder probar. Insisto, solo necesitarían la cuenta para iOS y podrían usar cualquier otra cuenta que tuviera acceso a las herramientas de Apple. Por lo tanto, aquí se hacen un poquito las víctimas. Es cierto que no tienen la comodidad que tienen ahora y sobre todo... Desde mi punto de vista, creo que la mayor pérdida que podrían tener es el que los equipos de Epic Games y de Apple trabajan juntos para tener una sinergia que, que sea muy positiva para ambos, y esto se perdería. Entonces, bueno, pues la verdad que eh, sería algo que lamentar, ¿de acuerdo? A mí no me gustaría para nada que esto llegara hasta el final, y yo espero, sinceramente, porque... Una cosa es que la demanda siga ahí interpuesta. Apple no habla nada de la demanda. La demanda puede seguir interpuesta, puede llevar el tiempo que sea necesario y puede ser bueno, pues que en algún momento alguna, algún regulador o algún juez le pueda dar la razón a Epic de alguna manera. No creo yo, pero bueno, no es mi tema. Yo no soy experto legal y por lo tanto podría ser que en un momento determinado Epic pudiera ganar. Es, es plausible, ¿de acuerdo? Ahora. Lo que no me parece coherente es que teniendo el plazo que tienen, lo que debería hacer Epic Games es regular, volver, volver a subir la última versión antes de la versión del engaño, llamémoslo así, volver al estado en el que lleva los dos últimos años con Apple y. Mientras, seguir con las demandas ahí activas y ver lo que va a pasar y seguir con esa jugada. Pero desde luego, yo creo sinceramente que los más de 133 millones de usuarios que tiene Fortnite en iOS, que ya se dice pronto, y los recaudados entre 2018 y 2019, 3.200 millones de dólares en total que ha recaudado Fortnite en todas las siete plataformas donde está presente, pero donde ha recaudado más es en la plataforma de Apple, siendo 1.200 millones solo en la plataforma de Apple, de los cuales, obviamente, Apple se ha llevado un 30%. Imagínense la mordida tan estupenda que Apple se ha llevado por tener Fortnite en su tienda, ¿vale? es normal que Apple pues bueno, eh, quiera que el Fortnite siga ahí porque le está reportando cómo se dirían, como dirían nuestros amigos mexicanos pingües beneficios, pero en fin... Bien, hay que tener presente que si estás generando una enorme cantidad de dinero, estos 1.200 millones, es porque la gente confía en la plataforma de Apple. Porque, tal como decían hoy en un tweet, que no recuerdo quién lo había escrito, pero que lo compartió Eduardo Archanco, de acuerdo, nuestro compañero de Apple Esfera, eh, comentaban que... El App Store, una de las cosas buenas que tiene, una de las cosas importantes que jamás deberían perderse, es que pone a todos los desarrolladores en el mismo nivel de confianza para con el usuario. Piensen en esto detenidamente. Si yo soy un usuario y quiero comprar un software, yo tengo la misma confianza en Microsoft, en Epic Games, en Electronic Arts, que en una persona que trabaja en... que se llama Androni Kopatrov, que vive en el sótano de casa de su madre en Polonia y que ha hecho una aplicación muy buena o un juego muy chulo y que está cobrando 4 euros por él. Y para mí, para mí, el nivel de confianza de poder adquirir el producto de este polaco que vive en el sótano de su madre es el mismo que el que le puedo, que, que la confianza que tengo a la hora de comprar un juego a Epic Games o a la hora de comprarle un juego a Electronic Arts. Es decir, el App Store lo que hace es democratizar la confianza de todos los desarrolladores que ponen ahí sus productos porque la confianza la da Apple. Y eso es algo que no debería perderse jamás, porque entonces entraríamos en un terreno muy peligroso en el que se, eh, digamos, eh, se perjudicaría a los desarrolladores más pequeños que tienen menos capacidad de marketing, menos capacidad económica y menos capacidad de digamos vender confianza hacia su propio sistema vale es lo que comenté en el último programa yo si le doy la tarjeta que de crédito a microsoft si se la doy a electronic arts si se la doy a epic games si se la doy a valve para porque la usa en steam pues bueno yo acepto vale de acuerdo aceptamos barco de acuerdo yo confío en estas grandes compañías pero si viene el amigo polaco que vive en el sótano de su madre para pedirnos la tarjeta de crédito para su aplicación, a que tendríamos dudas de dársela, ¿verdad? Pues eso es lo que aporta el App Store. Y sí, vuelvo a repetir, no estoy diciendo, y es obvio, que tal vez ese 30% sea un porcentaje demasiado alto para una compra integrada, para un elemento que es 100% generado por el videojuego o por el producto que se está ofreciendo. Y tal vez esa mordida que Apple se lleva sea demasiado alta y Apple tendría que revisar esos porcentajes y actualizarlos unos porcentajes que ya tienen 12 años desde que se lanzó el app store y que en aquel momento eran lógicos y que eran mucho mejores que los que había hasta ese momento para lo que era el modelo de negocio de los móviles recordemos que un juego en un nokia el desarrollador se llevaba como mucho el 2 o 3 por ciento de la venta el resto se lo llevaba el distribuidor, el fabricante del móvil, el operador telefónico, etcétera, etcétera. Y Apple llegó y nos dio a los desarrolladores un 70%. En aquel momento el modelo funcionaba, pero ahora es cierto que los modelos están cambiando y Apple tendría que hacer cambios, si todo el mundo se lo está pidiendo, cambios en el App Store para adaptarse a los nuevos cambios, para adaptarse a los nuevos modelos de negocio basados en emisión de videojuegos. Por ejemplo, es Cloud, Stadia, eh, NVIDIA, GeForce Now, etc. ¿vale? También para adaptarse a un modelo en el que el streaming, en el que el vídeo bajo demanda, es uno de los servicios que más funcionan hoy día y en el que el hecho de que tú ni siquiera pongas los, eh, la red de distribución de contenido para el contenido que está viendo esas aplicaciones, pues realmente un 30% es demasiado. Tal vez tendrías que reducir tus porcentajes porque a día de hoy tal como se plantean los modelos realmente un 30% es demasiado pero ese cambio tiene que llegar por sí mismo es un cambio en el que Apple que es lenta pues tiene que considerar probar ver hacer sus números ver cómo puede compensar eh, lo que deja de entrar por un lado por lo otro en fin eh, tiene que haber cambios que sean pues, como los que ha habido en el App Store, que el App Store ha ido abriéndose desde que empezó hace ya más de 10 años, vale, hace 12 años, pues ha ido adaptándose y ha ido cambiando determinadas cosas para eso, para adaptarse a los cambios que ha habido. Y últimamente ha habido más cambios que nunca. Y es lógico que Apple necesita revisar un poquito sus eh, digamos, sus, sus funciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería una opción interesante. Eh, por ejemplo, pues añadir un modelo de negocio que permitiera streaming de diferentes formas y con otros eh, porcentajes, en fin, pueden ser muchas las opciones. Pero lo que no puedes hacer es, desde mi punto de vista, venir como Epic Games en plan chulo de playa, con perdón, pero me parece que han sido un poco chulo de playas, pues viniendo y exigiendo y diciendo como pues ahora yo te vas a enterar ¿eh? y que va a hacer lo que yo quiera que que lo va a flipar pues no mira al final al final lo que vas a hacer es perjudicar a todo el mundo perjudicar a los más de 100 millones de usuarios que usan fortnite en ipad o o en ios perjudicar a uh, perjudicar a los cientos de miles de desarrolladores que usan Unreal engine como un motor muy válido, como un software muy bien hecho. Vas a perjudicar a muchísima gente solo por un orgullo sin sentido. Muy bien, ya has conseguido tu publicidad, ya has conseguido tu presencia, ya has conseguido que se hable algo menos de, Fol de Fall Guys, ¿de acuerdo? del juego este que le está restando protagonismo a Fortnite. ¿vale? Ya lo has conseguido. Ahora vuelve al llamémoslo, no quiero que suene mal, vuelve al redil, vuelve a cumplir las, eh, las normas que te impone Apple, no retires tu demanda, déjala que siga su curso, ¿vale? Y con el tiempo puede que efectivamente consigas lo que quieres, que es que Apple cambie esas normas y permita ser un poco más laxa. Nunca, nunca va a permitir, a no ser que le obliguen desde fuera que haya otras App Store. E insisto, esto es algo que Apple jamás debería hacer. ¿De acuerdo? Porque eso supondría un problema muy serio de seguridad y de modelo de negocio dentro de la propia App Store. De hecho, no se engañen, Android tampoco lo permite. Lo que pasa es que el sistema sí permite ejecutar software firmado o no firmado desde fuera de Google Play Store. Si el software está firmado, aunque no sea de Google Play Store, se puede seguir ejecutando. Y si el software no está firmado correctamente... A partir de Android 8, a partir antes de Android 8 había que poner los famosos orígenes desconocidos, ¿vale? Pero a partir de Android 8 lo que hace es pedirte permiso directamente como hace macOS, como haría cualquier ordenador como hace Windows, ¿vale? Que cuando ejecutas una aplicación que no tiene una firma válida, pues te dice, "Esta aplicación no es de confianza, ¿estás seguro que quieres ejecutarla? Sí o no". Pues en Android hace lo mismo, cuando ejecutas una app que no está firmada correctamente, te pregunta antes de ejecutarla. Cosa que yo les recomiendo que si les dice esto le digan siempre que no. Así que, eh, en fin, es, yo pienso que, 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 que esto no es... O sea, es el, el camino que ha tomado Epic Games ya ha llegado a un fin y tendrían que regular, volver a poner Fortnite donde está, hacer las paces con Apple, insisto, sin retirar su demanda porque puede prosperar y podrían conseguir algo que al final pues bueno, pudiera beneficiarles tanto a ellos como al resto de plataformas y hacer evolucionar al App Store de una manera negociada y buena y al final todos saldríamos beneficiados, pero si al final Apple borra la cuenta de Epic Games, les garantizo que no vamos a salir beneficiados prácticamente nadie así que poco más Y poco más, de nuevo les pido su opinión, cuéntenos qué es lo que opinan al respecto, déjenos su opinión en Twitter, por ejemplo, que es la red que más solemos frecuentar sobre arroba apple barra baja coding o también lo pueden hacer a mí directamente como @jcfmunoz. La verdad que bueno, es un tema bastante polémico, es difícil posicionarse eh, de, completamente ¿no? en el lado de uno o de otro porque cada uno tiene sus razones no tenemos que olvidar la realidad detrás de todo esto son dos empresas multimillonarias que pelean por ganar más o menos más, más o menos millones con lo que es sus determinados productos y pues hay un juez ahí o una autoridad que tiene que poner paz en medio para que los niños no se peleen entonces bueno, pues esto, en fin, no es cuestión, no es nuestra empresa, no tenemos nada que defender. Yo simplemente pues, opino que cada uno tiene su parte de razón, opino que Epic Games es la que lo peor lo está haciendo en este sentido porque no me gusta que hayan ido con esta chulería, con esta prepotencia, exigiendo y haciéndolo de una manera por, por hacer una campaña de marketing y publicidad, creyendo que esto puede servir para algo... Y desde luego a corto plazo no puede servir para mucho y bueno pues en fin, yo espero que Epic al final regule y nos evite perder el lo que es el poder disfrutar de su motor Unreal Engine, que es magnífico, de hecho para mí es mucho mejor que Unity y que bueno pues esperemos que no se pierda. Poco más. Si les ha gustado, ya saben, denos un, pues una buena valoración, una puntuación en la red donde nos escuchen. Y si Jobs quiere y, pues, en fin, y si hay cualquier otro episodio nuevo de esta telenovela, pues haremos otro programa más. Así que poco más. Un saludo y good Apple coding.